0: do podcast. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você não me conhece, é novo por aqui. Eu me chamo Samantha Silvânia, sou escritora, sou autora da página Bendita Cuca. E hoje eu quero falar sobre a famosa lei da atração. Na verdade, eu quero desmentir a lei da atração. Porque eu não tenho dúvidas que você já ouviu falar sobre esse termo, especialmente porque ficou bastante difundido depois daquele livro O Segredo. Então você já deve ter visto por aí alguém ensinando técnicas pra fazer com que você supostamente atraia aquilo que você gostaria. E se você é inocente, você já pode ter caído nesse golpe de achar que a lei da atração é apenas uma ferramenta para você conseguir suprir os teus desejos do ego. Mas veja bem, primeiramente, a lei da atração não precisa do seu aval para funcionar, tá? Porque é uma lei universal, ou seja, todo o universo está submetido à lei da atração. Segundo as leis herméticas, para quem já leu o livro Caibalion, seria o princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, todo Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome, o nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de casualidade, mas nada escapa a lei. Ou seja, em outras palavras, tudo que você planta, você irá colher. Essa é a lei da atração na prática. Então, quer queira você ou não, quer você acredite ou não, a lei da atração está atuando neste momento na sua vida, desde sempre, desde o princípio e assim sempre será significa que você só tem duas opções ou você vai estudar e entende como é que funciona para usar isso a seu favor ou você vai passar a vida reclamando achando que você é uma grande vítima das circunstâncias que o universo te deve alguma coisa que Deus te deve alguma coisa que de alguma maneira você é um pobre coitado quando na realidade você simplesmente está atraindo para o teu caminho as experiências que você está manifestando de forma inconsciente, porque quando eu falo plantar, eu não estou falando daquilo que você fala da boca pra fora que você quer. Nem estou falando das suas atitudes que são premeditadas para pra ter uma certa recompensa do universo lá na frente. Como quem faz caridade, mas tá sempre pensando em como vai ser visto, ou de se o universo, se Deus de alguma forma vai recompensá-lo. Mas eu estou falando do que você sente, do que você pensa a maior parte do tempo, de como são as suas emoções. Porque é esse inconsciente, essa parte de você que talvez você desconheça que está de fato manifestando a sua realidade. Porque a espiritualidade não tem outra maneira de te mostrar o que você precisa transformar dentro de si mesmo se não for colocando no seu caminho situações desafiadoras. E essas situações são atraídas por você e é por isso que você não é vítima. Por exemplo, como seria a lei da atração aplicada na sua vida? É você dizer, ah, eu quero tanto encontrar alguém, quero tanto ter um bom relacionamento, eu não quero ficar sozinha. Na mesma hora que você manifestou algo positivo, a entrada do amor na sua vida, você bloqueou o que isso pudesse acontecer, porque você tem medo de ficar sozinha. Então, a tua motivação, ela não é encontrar o amor, é o medo de ficar só. E como a gente vive numa sociedade que incita o medo constantemente, a psicosfera da Terra é densa e negativa, o que colabora para que as situações negativas, os pensamentos negativos, eles aconteçam com mais frequência ou mais rapidamente do que os pensamentos positivos. Agora, se você olhar esse mesmo potencial de cocriação que a gente tem de fazer coisas ruins acontecerem e colocar isso pelo inverso e pensar como seria a vida se as pessoas fossem mais positivas, com certeza a gente cocriaria coisas incríveis diariamente. Porque enquanto continuarmos acreditando na mídia, propagando notícias ruins e com medo da vida Estaremos apenas dando mais poder para essa energia negativa Fazendo com que a terra adoeça e por consequência a gente não consiga alcançar os nossos sonhos Então por mais que você diga que você quer algo Se você não tem pensamentos à altura Se os teus sentimentos não estão preparados para receber aquilo Se você não tem esforço, se você não se dispõe a mudar os teus hábitos dificilmente você vai conseguir aquilo que você quer, porque somente o pensamento positivo, ele realmente não vai fazer a menor diferença na sua vida, não adianta, até porque a grande maioria das pessoas não consegue nem sequer sustentar um pensamento positivo por mais de um minuto assim que começa a pensar em algo bom, logo vem o sentimento de medo de angústia, de auto-sabotagem a dúvida, a falta de fé porque a dúvida é a falta de fé, em outras palavras, e a dúvida ela é implantada pela nossa sociedade, é por isso que a gente vive em constante medo e cada vez mais distantes da espiritualidade, Porque a fé é o que te dá coragem, a fé é o que te faz acreditar que você vai conseguir enfrentar os teus desafios, que você vai dar a volta por cima e que você é merecedor daquilo que você quer alcançar. Se você não tem isso, é como se te faltasse o elixir fundamental para uma vida próspera. Dificilmente você vai conseguir alcançar os seus objetivos se você está sempre com medo e se a tua maior motivação, se o teu impulso para buscar as coisas é o medo e não a vontade de viver na prosperidade, na abundância, no amor universal. Não tem para onde correr. Uma outra forma de vermos a lei da atração seria como a lei do espelhamento, ou seja, você não atrai aquilo que você quer, você reflete aquilo que você tem no seu interior. Então, para você conseguir aquilo que você quer, você tem que entrar na frequência dos seus sonhos. E como você vai entrar na frequência dos seus sonhos? Mudando seus hábitos, observando seus sentimentos, aprendendo a identificar suas emoções e lidando com isso, ou seja, através do autoconhecimento. Então, quanto mais consciente você se torna a respeito de quem você é, do que você faz, da maneira como você reage às circunstâncias da vida, mais assertivas serão as suas escolhas, mais atenção você vai ter aos seus sentimentos isso não quer dizer que você não pode ficar triste, não pode sentir raiva, não pode se decepcionar, você pode sentir tudo isso, até porque todos os sentimentos servem para que a gente possa crescer é por isso que a inteligência superior permite que eles existam é por isso que a gente vive numa realidade de dualidade, porque se não fossem esses desafios, se não fosse a sombra muitas vezes não conseguia conseguiríamos enxergar a luz. E é por isso que muitas vezes, quando a lei da atração está acontecendo na nossa vida, quando estamos em caminho de conseguir algo que queremos muito, enfrentamos diversas provações. Primeiro, isso é para fazer com que a gente se desapegue de muitas idealizações que nos mantiveram presos por muito tempo. Segundo, é para testar nossa força de vontade, para que a gente possa realmente merecer aquilo que a gente quer alcançar. E terceiro, é para expurgar sentimentos negativos para nos colocar na frequência dos nossos sonhos e dos nossos desejos. Por exemplo, vamos supor que você está na sua jornada de autoconhecimento e você tem vontade, você tem o desejo de viver um amor bom, um amor duradouro, um relacionamento saudável porque você teve muitas experiências negativas e você tem consciência dos aprendizados que você tinha que ter com essas experiências. Você está no caminho certo de conseguir aquilo que você quer. Então o que que vai acontecer? Você vai começar a atrair para o teu caminho situações que vão espelhar a maneira como como você se sente e você não tem consciência, ou seja, sentimentos de mágoa, decepção, ressentimento, rancor, que talvez você acredite que você tenha superado ou tenha esquecido com relação ao seu passado, mas podem estar latentes e a prova disso é se você reviver alguma situação desse tipo, então é a prova de que você realmente não superou, para que você tenha a oportunidade de mudar, de se transformar, de se perdoar e chegar no seu objetivo. Então não é como se a partir do momento em que você começasse a jornada de autoconhecimento e começasse a tomar decisões mais assertivas, tudo fosse mudar milagrosamente como se fosse uma fórmula mágica, não é assim que funciona. Primeiro que você precisa se preparar para viver a realidade que você merece. E essa preparação significa fortalecimento emocional. O objetivo da espiritualidade sempre vai ser fazer com que você cresça e se torne cada vez mais forte, até porque para poder viver aquilo que você quer, você precisa se tornar alguém merecedor disso. Como você vai conseguir atrair alguém bom para o seu caminho, uma pessoa amorosa, justa, honesta, com boas intenções, se você, por mais que queira, ainda não esteja nessa frequência? Então, primeiro você tem que cuidar de você, primeiro você tem que se transformar, primeiro você tem que se tornar a pessoa que você gostaria de encontrar. E somente assim, você começa a atrair situações na mesma frequência, porque começam a espelhar o teu interior. Como você tem livre-arbítrio, como você tem escolha, muitas Vezes as pessoas que entram no seu caminho elas vêm de certa forma para te testar, para ver se você vai desistir daquilo que você diz querer tanto, que pode ser aqui um relacionamento bem sucedido, para aceitar uma noite de prazer, para aceitar migalhas afetivas. Então muitas vezes as pessoas dizem que querem uma determinada realidade, mas elas não estão preparadas para viver aquela realidade, porque na primeira oportunidade que ela tem de viver um prazer imediato, de de repente ficar com uma pessoa que você gosta, mas que você sabe que não te faz bem, ela aceita. Então, como é que pode ela dizer que quer viver um relacionamento bom se ela continua aceitando menos do que ela merece? É muito óbvio. Nem se luda ao pensar que o fato de você ser bom para o outro, dentro da sua perspectiva, significa que você vai ter alguém bom na sua vida. Se você é bom para o outro, você tem que entender as suas motivações. Se você é melhor para o outro do que para si mesmo, então você não é bom para o outro, você tem falta de amor próprio. Se você se coloca em situações de indignidade por gostar do outro, então você não gosta dele, você nem sequer gosta de Si mesma. Se você faz tudo por uma pessoa pra de certa forma dar motivo pra ela ficar, nem que seja num ato de gratidão, nem que seja por se sentir em dívida com você, então você não tem autoestima. fato de você achar que a vida vai trazer alguém bom pra você apenas porque você acredita que foi boa pra alguém, que você fez tudo certo, e você pensa que isso significa que você merece alguém que seja bom, é uma forma de auto-boicote. Sinto muito, mas a vida não vai trazer pra você o que você faz para os outros. A vida vai te tratar da maneira como você se trata. Lei da atração é a lei do espelhamento. Se você faz tudo isso motivada por razões erradas, inconsciente dos teus verdadeiros motivos, Talvez porque você sente uma carência Talvez porque você tem baixa autoestima Talvez porque você não se conhece Não aprendeu a se amar Não desenvolveu amor próprio Então a vida não vai te recompensar por isso Muito pelo contrário Ela vai colocar cada vez mais circunstâncias e experiências no teu caminho para te fazerem conseguir enxergar essa situação Enquanto você não aprender Essas situações continuarão se repetindo Porque não é sobre encontrar alguém que preste Não é sobre o outro ser bom pra você de volta Não é nem sobre reciprocidade, é sobre o teu universo interior, o que você tem manifestado e como você tem feito as suas escolhas. Não adianta de nada você falar, falar, falar e você não ter um posicionamento coerente com aquilo que você fala. Tem o caso de uma consulente minha que eu atendi no Baralho Cigano, que eu acredito que exemplifica bem essa questão do espelhamento. Ela teve um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico que terminou de uma forma bastante drástica e dramática em que ela sofreu muito e desde então ela estava sozinha porque ela tinha muito medo de se envolver novamente. Medo de sofrer, medo de passar pela mesma circunstância, medo de ser abandonada, muito medo. E o que, que acontece? O impulso dela de encontrar alguém era movido pelo medo. Então, por mais que ela quisesse um amor bom, um amor saudável, um amor duradouro, ela tinha tanto medo que ela traía para o caminho dela que refletiam como ela se sentia, não tem pra onde correr, ela queria uma coisa mas ela estava muito longe da frequência do desejo dela, porque ela estava completamente paralisada pelo medo então, o que, que o universo vai fazer por você para poder te ajudar? Ele vai colocar no teu caminho, situações que façam você sentir medo novamente para trazer para a luz os sentimentos negativos que você guarda, de ressentimento de mágoa, de rancor, de decepção as suas crenças limitantes, que você tenha a oportunidade de transformar, ressignificar, superar e perdoar. Ou seja, não adianta se iludir que em algum momento da sua vida vai milagrosamente aparecer alguém bom no teu caminho e você vai ter exatamente aquilo que você quer, porque você não está preparada para isso. E enquanto você não se fortalecer emocionalmente para poder viver essa experiência como você merece, você vai continuar dando murro em ponta de faca. Quando ela veio fazer a consulta comigo, eu vi que iria aparecer uma pessoa no caminho dela boa, bem intencionada e com vontade de ter um relacionamento. Qual foi a primeira coisa que ela me perguntou, vai ser pra sempre? Vai durar? Prime- Primeiramente, porque se você tá preocupado com o tempo que vai durar um relacionamento, já significa que você não tá preparado, porque você ainda não entendeu como as coisas funcionam. E segundo, que ela era movida pelo medo, então ela precisaria superar o medo que ela sentia pra ela conseguir viver aquela realidade que ela gostaria. Se ela conseguisse, ótimo. Podia ser que ela tivesse uma chance de ter uma relação mais duradoura com aquela pessoa. Mas se ela se sabotasse, então ela voltaria pra estaca zero e ela iria fazer outra prova, porque a vida é sobre isso, é uma grande escola. Você reprovou, você vai passar por outra prova. Daí eu disse pra ela que que eu não via que esse relacionamento iria muito longe, eu via que era uma pessoa super especial, uma pessoa que estava muito interessada nela, que ia fazer ela muito feliz mas queria terminar, quando eu falei isso a reação dela foi dizer que ela não queria então viver aquele relacionamento ela preferia abrir mão de ser amada, de ter uma experiência legal, de viver uma boa relação com uma pessoa, apenas porque não cumpria o cronograma que ela havia imposto, que ela acreditava que fosse melhor pra ela, ao cronograma que ela estava apegada. Ela tinha tanto apego à ideia de que deveria ser pra sempre a pau e pedra, independente do que acontecesse, que ela estava disposta a abrir mão de uma experiência que poderia ser muito boa e ensinar muito a ela através do amor. Ela estava disposta a abrir mão daquilo porque ela tinha medo. E foi aí que eu percebi o quanto ela era imatura emocionalmente e por que que aquelas situações estavam acontecendo com ela. Então eu aconselhei da melhor forma que eu pude incentivando ela de fato a viver aquela experiência, porque evitar viver uma experiência como essa não vai fazer com que a próxima seja eterna, não existe isso o universo não vai trazer aquilo que você quer por pena Então, por mais que você ache que você já sofreu muito, que você já foi muito coitada na vida, não é isso que vai fazer com que você consiga o que você quer. Não é sobre o tamanho da sua dor ou do seu sofrimento, mas o tamanho da sua força. Quantas vezes você consegue se levantar, quantas vezes você consegue dar a volta por cima. Esse discurso de, ai, coitada de mim, fui abandonada, ele foi muito ruim, me traumatizou, é apenas vitimização. E enquanto você não assumir a responsabilidade da sua vida, o que significa amadurecer, Você vai continuar vivendo situações como essa Então se você não está pronto emocionalmente Para viver aquela realidade E você ainda foge das situações Que servem para te ensinar Para te fazer crescer Para alcançar aquilo que você quer Como você espera merecer não adianta ficar apegada ao fato do quanto você sofreu... Do quanto alguém foi ruim com você... Dos traumas que alguém te casou... Até porque você permitiu que acontecesse... Em primeiro lugar, você permitiu que acontecesse... Ainda que tenha sido de forma inconsciente, você permitiu... Então não é culpa do outro... A responsabilidade é sua... E o que o outro te fez, independentemente do quanto tenha te machucado... Está no passado... E se não resta mais nada para aprender com essa experiência... Eu te garanto... Que a lição mais importante é o perdão. E enquanto isso não fica claro pra você, enquanto você não for capaz de soltar o que aconteceu, não adianta. Você vai se colocar no lugar de vítima e a vítima não vai conseguir absolutamente nada. Então não adianta você querer uma coisa e acreditar que você vai ter por pena ou porque você foi bonzinho. Se você não estiver disposto a pagar o preço por aquilo que você quer. E o preço para você ter um relacionamento bom e um relacionamento duradouro é se curar das suas feridas emocionais. Se você não tiver coragem de experienciar situações que te ajudem a se curar, se transformar, ressignificar e superar, você não se torna merecedor. E a vida vai continuar espelhando o teu universo interior, trazendo mais medo, mais insegurança, mais angústia para o seu caminho. É muito comum que justamente aquilo que mais tememos no relacionamento aconteça. Por exemplo, se você teme ser traída, é muito provável que você vá ser traída. Se você teme ser, entre aspas, trocada, porque eu detesto esse termo, mas é como as mulheres geralmente se referem umas às outras, por uma outra mulher, provavelmente isso vai acontecer. Se você teme que carinha que você tá ficando pare de ficar com você dizendo que não quer se relacionar e comece a namorar com outra pessoa pode ter certeza que isso vai acontecer ou seja, tudo aquilo que você teme acontece pra que você possa encontrar a raiz do problema, porque o problema não tá no outro, não é o outro que não presta você pode mudar de pessoas a vida inteira, você pode testar isso com todas as pessoas que você conhecer ao longo da sua vida toda, mas enquanto você não mudar internamente, enquanto a tua frequência não mudar, enquanto você não começar a se questionar, por que que eu tenho Tenho medo que isso aconteça. De que forma isso impacta a minha vida? Em que momento eu comecei a sentir medo do abandono? A sentir medo da rejeição? Em que momento isso começou a afetar a minha autoestima? E enquanto você se sentir ansiosa devido a essas situações, o que é muito comum, eu recebo muita gente ansiosa no baralho cigano, querendo respostas imediatas. Quanto mais ansiosa você se sente sobre uma situação, mais poder você está dando para ela te ferir. Por isso que eu digo, tenha em mente que o propósito é sempre te fazer mais mais forte. E enquanto você ceder ao medo, à ansiedade, ao imediatismo, às suas próprias idealizações, você vai continuar estagnada no mesmo estágio que você tá. Então, dificilmente você vai conseguir alcançar aquilo que você quer. Então, não basta que você esteja estudando sobre a lei da atração, fazendo mantra, afirmação positiva, mudando seus hábitos. Se quando aparece uma experiência no seu caminho, você não quer dar cara a tapa, você não está disposta a pagar o preço para saber o que que essa experiência vai te trazer, o que que você precisa aprender com isso. Às vezes a lição é sobre enfrentar, mas às vezes a lição também é sobre dizer não. Então depende muito da sua realidade para que você consiga perceber se aquela experiência, ela veio como uma prova, ou ela veio como um teste para que você possa se esquivar, como um livramento, você precisa estar muito consciente do lugar onde você está emocionalmente. Porque o tipo de pessoa que você atrai para o seu caminho é o reflexo do seu interior. Teve uma outra menina que eu atendi esses dias no Baralho Cigano e ela viveu a seguinte situação, ela já estava na jornada dela de autoconhecimento, já era uma pessoa mais consciente, já estava começando a selecionar melhor as pessoas que ela se envolve, com mais cuidado e ela acabou conhecendo o um rapaz, ou na realidade eles já se conheciam e acabaram é, se aproximando mais quando ela começou a ver que ele tinha valores parecidos com o dela, até aí ótimo porque realmente nós devemos escolher nossos parceiros pelos seus valores e pelos seus princípios, porque essas são as únicas coisas que nunca vão mudar que pertencem àquela pessoa Uma pessoa justa e honesta Ela vai ser justa e honesta Independentemente da situação Ela não vai ser justa apenas quando lhe convém E ela não vai ser honesta apenas quando lhe convém É como uma pessoa generosa Uma pessoa generosa ela é generosa com todos Ela não escolhe com quem ser generosa Ela não julga você para ser generosa com você Ela é generosa porque é a expressão de quem ela é Então quando a gente escolhe um parceiro Pela compatibilidade de valor e de princípio A gente diminui bastante a margem de erro O que não quer dizer que obrigatoriamente Aquilo ali vai dar certo Aquela relação vai dar certo Foi o que aconteceu com essa menina O rapaz afinal não queria mais esse relacionamento Ele não estava preparado para ter um relacionamento Ele não estava emocionalmente disponível E ele decidiu terminarem ali Não se aprofundarem Por mais que ela quisesse continuar com ele De forma casual Ele não aceitou E obviamente ela queria que ele mudasse de ideia e, Obviamente ela se sentiu frustrada Ela ficou chateada Mas o que eu disse para ela foi o seguinte O fato dele ter sido um cara legal legal e honesto com você, porque ele poderia simplesmente ter aceitado continuar ficando com você, sabendo que você queria algo a mais, que você merecia mais do que ele poderia te oferecer, apenas porque era conveniente a ele, então ele não foi egoísta, ele foi um cara legal, e o fato de você ter saído com um cara legal e escolhido bem esse teu parceiro por mais que não tenha dado certo por outros motivos, porque as pessoas têm livre-arbítrio e elas não são obrigadas a ficar com a gente já significa que você está no caminho daquilo que você merece você está se aproximando cada vez mais da pessoa certa para você, da pessoa que vai querer ficar com você, porque a qualidade das pessoas que você está atraindo, que você está se envolvendo, está melhorando. O sentimento ao terminar uma relação como essa não é tão ruim como se ela tivesse sido traída, tivesse se sentido enganada, tivesse sido manipulada. É completamente diferente, não há necessidade de sofrimento, por mais que seja uma situação dolorosa. Então, a gente tem que se apegar a esses sinais. Porque muito mais vale você ficar com uma, duas pessoas por ano, mas saber que foram boas pessoas, que vocês têm uma boa relação, que vocês não se odeiam, que independente de ter dado certo, entre aspas, ou não, ter durado ou não, foi uma relação bacana, do que você simplesmente ter 10 oportunidades de relacionamento e se frustrar seguidamente, repetidas vezes, se sentir maltratada, se sentir menosprezada, se sentir diminuída. Porque quando você começa a atrair boas pessoas para o teu caminho, independentemente do relacionamento ter o êxito que você espera já significa que houve uma transformação dentro de você e pouco a pouco você vai se aproximando daquela pessoa que realmente vai permanecer ou vai ser mais importante vai ter um papel de maior importância no teu caminho a gente tem que ter paciência porque a gente tem muita coisa para trabalhar muitas sombras para transformar e não vai ser a partir do momento que a gente decide que quer algo melhor para nossa vida que a gente vai ter esse resultado, infelizmente, porque se a psicosfera da terra fosse mais positiva, se as pessoas estivessem despertas, se a grande maioria da população estivesse desperta, se o bem fosse propagado da mesma forma que o mal é propagado, se notícias boas vendessem tanto quanto notícias ruins, com certeza os nossos desejos voltados para esse lado fraterno seriam manifestados com mais rapidez, então se você quer saber como a lei da atração tem atuado na sua vida, olha o teu entorno, olha as situações que você tem atraído, olha as pessoas que estão próximas a você, olha os seus amigos mais próximos, observa como a vida dele está caminhando, observa o que você fez para chegar até aqui e você vai conseguir tomar mais consciência do que você plantou e do que você está colhendo. E com isso, basta você assumir a responsabilidade da sua própria vida e começar a tomar decisões que estão alinhadas com aquilo que você quer, mesmo que você tenha que abrir mão de prazeres imediatos. Até porque é justo que muito custe o que muito vale, então quanto maior for o seu desejo, o seu sonho, a sua ambição, mais você vai precisar se esforçar para que isso aconteça, ter força de vontade, tanto de controlar os teus impulsos, como de observar os teus sentimentos e as tuas emoções, quanto de tomar decisões mais assertivas, sem terceirizar a responsabilidade pano para manga, mas eu quis deixar aqui uma introdução, então se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum complemento à minha reflexão, me conta no Samanta Silvânia, eu vou adorar saber e eu posso vir com a parte 2, 3, 4 ou apenas tirando dúvidas de vocês a respeito da lei da atração e das leis universais. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado a refletir um pouco, se você acha que alguém precisa ouvir isso, envia esse podcast compartilha, é importante que a informação seja compartilhada e é isso, eu agradeço a sua audiência, um beijo, tchau, tchau!